0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민하 평론가 나와있습니다 나자신십니까 안녕하세요. 아 오늘 한일 정상회담을 하고 공동 성명 없이 뭐 기자회견. 만 갖는다고요? 양국 정 네, 일단
0: 그 대통령실 고위 관계자가 이제 기자들에게 어제 밝힌 내용인데요. 예. 시간이 촉박할 뿐만 아니라 2018년 이후에 양국 관계가 불편한 관계가 더욱 중폭이 돼서 불신이 가중이 됐다. 그래서 그 동안의 입장을 총 정리하고 정제된 문구를 다듬기에는 시간이 부족하다. 그러면서 이제 기자 배견만 하고 공동 선언은 없다 이렇게 얘기를 했는데요. 하지만 이번 정상회담을 계기로 공동선언을 준비하는 위원회를 구성을 할 것이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 지금 논란이 어제 한참이 됐던 게 이른바 그 오므라이스 논란 아니겠습니까? 예. 그 오므라이스 논란과 관련해서 대통령실 고위 관계자가 또브리핑에서 기자들에게 얘기를 했습니다. 이게 요미우리가 보도한 음. 내용인데요. 일단 그 저녁을 두번 먹을 수는 없다. 양 정상 내외가 사적으로 궁금한 것. 그리고 인간적으로 교류하며 친밀감을 갖는 시간을 가질 것이다. 이렇게 얘기를 했고 어 그래서 이제 궁금한 거는 그 120년된 오므라이스 가게에서 2차 만찬을 하느냐 마느냐 이거 아니겠습니까? 그런데 예. 근데 여기에 대해서는 명확하게 일단 입장을 밝히지는 않았고요. 일단 저녁 두 번은 없다. 이렇게만 얘기를 하고 있습니다.
1: 그렇군요.
2: 나도 뭐 오므라이스를 안주로 먹지 않을까 싶고요.
1: <웃음> 저녁 두 번도 없고 공동 성명도 없고 그렇습니다. 이게 네. 네. 네.
2: 이제. 이 앞에 부분 그러니까 공동 성명 부분은 음. 어 지금 이제 공동 선언, 공동 성명, 그 다음에 이제 공동 기자회견 뭐 이렇게 층위를 나눠볼 수가 있을 것인데 아. 일단 공동 선언이라는 거는 과거에 이제 김대중 오부치 선언 이런 형태로 양국의 네. 어떤 포괄적인 여러 가지 사안에 대해서 어 가장 이제 어떤 뭐랄까 상위의 층위에 그러한 음. 합의에 이르른 어떤 입장 발표를 얘기하는 건데. 아마도 우리 정부는 그 정도 수준까지도 기대를 했을 거예요 아마 근데 그건 어쨌든 뭐이 준비 과정에서도 이제 현실성이 없다는 결론에 이르는 것 같고 그러면 최소한 이 공동성명 그니까 이번 정상회담을 통해서 양국 정상이 이러한 점에 합의했다라고 공통의 문서를 발표하는 거 요거는 기대를 그래도 여전히 해볼 만했는데 이게 되려면은 이 이번 정상회담의 핵심 의제에 대해서 양국 간의 합의가 그러니까 돼야 됩니다 하, 어떻게 하겠다라는 게그 합의라는 거는 결국 이 일본 정부가 과거사 문제에 대해서 어떤 입장을 표명하는 것인지, 그리고, 어, 강제동원, 이제, 이 전범기업들, 가해기업들, 그러니까 피고기업들이 어떤 형식으로 이제 배상 책임을 지는 것인지에 대해서 오늘 당장 뭐이 집행하겠다는 아니더라도 큰 그림에서 이런 그림이다라는 거는 합의가 돼야 되는 거, 이, 그래야 이제 공동성명이 가능한 거거든요. 근데 지금 이제 우리가 그동안 공동성명을 위한 어떤 기준도 만 낮춰놓은 거잖아요, 기대치를. 근데그 공동성명도 지금 없다라는 것은 그 기대치도 충족하지 못한 형태로 정상회담 결론이 날 것이다라고 볼 수가 있는 거고요. 그럼 나머지는 뭐냐 공동 기자회견을 하는 건데 이 기자회견은 각자가 이제 이 따로따로. 각자가 이 각자 언론 각자 많이 이제 보신 장면이에요. 이제 음. 이 양국 간에 이제 정상회담 하고 나면 각자 서서 각자의 이제 언론에 대한 어떤 질문, 답변 이런 걸 하는 과정이 있는 거고요. 이 과정에 만약에 두 사람의 인식이 다르거나 하는 경우 그런 이례적인 경우도 있습니다. 그래서 과거에 이제 이명박 정부 시절에 이명박 대통령이랑 미국의 이제 부시 대통령이랑 이 파병 뭐 이런 문제에 대해서 논의를 했다 안 했다 가지고 양국 정상의 인식차가 드러난 경우도 있거든요. 그러니까 이런 경우가 있는 것처럼 그 정도의 인식을 같이하고 합의를 같이한 형태는 아닌 거다 공동 기자회견이 그래서 그렇죠. 이 수준의 것이다라고 예상을할 수가 있다는 거죠.
1: 여미 우리 신문과 의 인터뷰가 무려 아면이에요
0: 예. 그러니까 어제
1: 이제 인터뷰 내용도 공개를 했고요. 이제
0: 한일 정상회담 내용까지 포함해서 아홉 개면인데, 예. 이건 매우 이례적인 지면 배치입니다. 그런데 윤석열 대통령이 한 내용이 인터뷰한 내용이 상당히 좀 논란을 불러일으키고 있습니다. 일단 제3자 변제라는 정부 해법이 있지 않습니까? 예. 이거는 대전에 출마하기 전부터 본인이 합리적이지 않을까 생각을 했다. 변제가 이루어지면 논란은 수습되지 않을까 생각한다. 이렇게 얘기를 했고. 음. 그리고 이 정부의 강제동원해법이 나중에 정권교체 등으로 뒤집힐 수 있다. 일본 내에서 이런 우려가 나오고 있거든요.
1: 질문이 그런 거였어요? 그렇습니다. 예. 이
0: 우려에 대해서 나중에 구상권 행사로 이어지지 않을 만한 해결책이다. 그런 부분은. 걱정하지 않아도 된다고 판단하고 있다 이렇게 얘기를 했습니다
1: 나중에 구상권 행사로 이어지지 않을 만한 해결책이다 이거는 피해단체들이 구상권 행사를 어떻게든 유지시키기 위해서 지금 이렇게 하고 있었는데 그거를 완전히 뒤집어버리는 이야기네요 나중에 본인이 대통령에서 물러나고 난 다음에도 구상권 행사로 이어지지 않을 만한 해결책이다라고 하면서 일본을 안심시켰다. 네. 그리고 이제
0: 피해자분들의 입장은 배려하지 않은 그런 발언으로 보이고요. 예. 더 어제 논란을 일으켰던 그런 발언이 있는데 지금 일본이 북한 중국과 같은 주변국의 미사일 기지를 직접 타격하는 이른바 반격능력 보유 방침을 밝히지 않았습니까? 근데 음. 이것과 관련해서 윤 대통령이 북한의 중거리 미사일이 일본 열도를 통과하는 상황에서 일본의 조치를 충분히 이해하고 있다. 이렇게 얘기를 했습니다. 일본의 그러니까
1: 조치를 충분히 이해하고 있다. 일본
0: 쪽 주장을 동조하는 듯한 그런 발언으로 해석이 되고 있고요.
1: 그러니까 적기지 공격 능력 보유 방침 이게 일본의 주장이죠? 그렇습니다. 예.
0: 관련해서 이제 대통령실 핵심 관계자가 논란이 좀 제기가 되니까 일본이 자국 안보를 위해 필요한 안보 전략으로 이해한다는 의미다라고 설명을 하긴 했습니다만 굉장히 좀 논란을 불러 일으키고 있는 그런 대목입니다.
1: 일본이 유사시에 북한을 공격할 수 있다 뭐 이거잖아요. 그러니까 적기지 공, 적기지 공격 능력이라는 것은 그러니까 우리 예.
0: 정부의 뭐, 뭐 설명이라든가 우리 정부의 의사와는 상관없이 일본이 독자적으로 공격을 할수 있다는 그런 얘기거든요. 그렇죠. 근데 이거를 어느 정도 용인을 했다는 그런 그런 발언으로 해석이 되기 때문에 상당히 논란을 일으키고 있습니다.
2: 그러니까 이게 지금 말씀하신 내용 중에 이제, 어, 이 구상권 행사와 관련돼서는 윤석열 대통령, 윤석열 정권이 그 다음 정권에서 이 재단에서 구상권 행사하는 것까지 뭐다 규정할 수는 없는 거고 적어도 자기 임기 내, 대통령 임기 내에는 구상권 행사가 없다는 걸 지금 이 일본 언론과의 인터뷰를 통해서 일본에 약속해 준 셈이 지금 된된 거죠. 음. 근데 저는 이게, 어, 이게 만약에 그런 방침이 정부에 있다고 해도 그것은 음. 말하지 않는 방침이어야 되는 것이지. 그 뭐, 이거를 이렇게 일본 언론을 통해서 약속을 해 주는 방식으로 대통령이 발언을 하는 것은 매우 위험한 방식이다라고 생각이 되고요. 그리고 구상권 행사를 안 하겠다라는 걸 명시적으로 이렇게 해버리면 이게 제3자 변제가 맞느냐 이 의문이 커지거든요. 그렇죠. 제3자 변제라는 건 남의, 남이 의남 갚아줘야 될 빚을 내가 대신 그렇죠. 갚아주고 나중에 내가 여기한테 이 돈을 받겠다 이건데 돈을 받을, 받을 의사가 없다라고 하는데 그게 어떻게 제3자 변제입니까. 그러니까 지금
1: 일본 외무상은 강제동원이 없었다라고 하는 거잖아요. 그렇얘하고 예.
2: 기업은 그 주장에 따라서 우리는 원래 빚을. 애초에 없는데 왜 당신들이 대신 갚는다고 하냐 이런 것이고, 음. 피해자들은 우리는 그렇게 해서 빚을 대신 받을 생각이 없다 이런 거고, 그러니까 이상하지, 이상한 얘기가 되는 거거든요. 그런 점에서 이제 이런 얘기를 할 필요 없었는데, 이런 얘기를 한 것은 상당히 이제 문제가 될 수밖에 없는 것이고, 그리고 적기지 반격 능력에 대한 것도, 이거는 일본의 헌법이 있습니다. 그 평화법 8조에 보면 어쨌든 전수방위 원칙이라는 게 성립이 돼 있는 거잖아요. 공격을 받아야지 거기에 대해서 방어의 일환으로서 군사력을 사용할 수 있는 것이지 이걸 뭐 다른 국가를 먼저 이렇게 선제적으로 이렇게 공격을 하거나 그럴 수는 없는 것인데 그러다 보니까 일본 내에서도 이것은 논란이 있어요. 이정이 이 기시다 정부 그리고 더 이전으로 가면은 아베 신조 정부 때부터 이게 적기지 반격능력이라는 게 예를 들면 북한이 미사일을 발사할 것 같다. 그 미사일이 일본에 떨어질 것으로 예상된다. 라고 할때 선제적으로 대응하는 게 이~ 반격 적기지 반격 능력인데 그럼 그거 위헌 아니냐 이 지적이 일본 내에서도 있는 거거든요 그런데 한국 대통령이 일본 언론을 통해서 뭐~ 그럴 수도 있다 이렇게 양해해 준 것에 가깝지 않습니까 그런 것도 사실은 이~ 적합한 어떤 방식인가 의문이고 요미우리 신문이 아홉 개면에 걸쳐서 이~ 인터뷰를 실은 것도 그까 그러니까 일본 총리 인터뷰에도 아홉 개면에 실지는 않습니다. 그근데 그러니까 하물며 한국 대통령을 인터뷰했는데 아홉 개면이 실었다는 것은 일본의 굉장히 우호적인 발언이고 굉장히 여러모로 도움이 되는 발언이라고 지금 해석을 하고 있는 거예요.
1: 그리고 일본 신문 중에서도 이제 여미우리가 한국으로 따지면 조선일보 같은 그렇죠. 겁니까? 우파 예. 신문이고. 부수가 예. 제일 많고. 부수가 제일 많고. 최대 부수를 발행하고 그렇죠. 있는 신문. 예. 그죠 조선일보 같다고 생각하시면 될것 같습니다.
2: 이념적으로는 근데또산케이만큼은 아닌데 음. 하여튼 그 바로 왼쪽에 있는 그러니까 아주 이제 완전히 극우적인 것까지는 아니겠지만.
1: 우파 신문이 그렇죠. 예. 우파적인
2: 신문인데. 아사이가
1: 또 있기 때문에. 그렇죠. 예. 그런
2: 논조까지 감안을 해보면 이 윤석열 대통령의 인터뷰 내용이 내용을 어떻게 봐야 되느냐. 이 점에 있어서 판단이 가능할 것이라고 다 보고 마지막으로 일본 언론하고는 이렇게 많이 인터뷰를 해서 많은 것들을 대통령이 설명을 해 줬는데 음. 한국 언론은 이렇게 안 했어요 지금. 그러니까 이 한국 언론들의 실린 지적이나 이런 걸 보면 오히려 일본 언론을 통해서 얻은 정보나 이런 것들이 훨씬 많죠. 그렇죠, 그렇죠. 있다는 지적을 하고 있거든요 한국 언론과도 인터뷰에서 이것을 설명을 해줘야 된다고 저는 봅니다
1: 공육일사님은 일본의 완전한 면제부를 고개 숙여주는 모양새 김재형님은 이 대통령이 어느 나라 대통령인지 모르겠습니다 이런 이야기를 하셨는데 KBS 뉴스에도 일본 언론의 지금 어, 이해 이해 이 해석이 나왔는데 일본 언론은 윤석열 대통령이 배상을 주문한 대법원 판결과 한일 청구권 협정에 모순이 있다는 인식을 드러냈다며 해결 의지를 밝혔다고 전했다. 한일 청구권 협정과 지난번 2018년 대법원 판결과 모순이 있다는 인식은 일본 사람들 그리고 일본 정부의 그동안의 주장이었는데 일본 언론은 윤석열 대통령이 거의 비슷한 인식을 갖고 있는 것 아니냐. 근데 요미우리도 그렇게 해석을 했다는 거죠. 그 부분에 대해서
0: 예. 질문을 했거든요. 예. 근데 거기에 대해서 윤 대통령의 대답은 음. 모순이 있긴 있는데 예. 그 모순을 조화롭게 해결하는 게 정치 지도자의 책무다. 그러니까 본인이 조화롭게 해결을 하겠다. 뭐 이런 의지거든요 근데 이게 조화롭게 해결하겠다라고 하는 게 어떻게 다른 쪽으로 해석을 하면은 한국 대법원 판결을 정면으로 부정하는 걸 수도 해석이 되는, 되는 대목이잖아요.
2: 그러니까 대법원 판결이 맞느냐 틀리냐 이것은 법학자들은 논의할 수 있는 주제라고 봅니다. 아카데믹한 차원에서 이 판결의 의미는 무엇이고 법적으로 국제법적으로 어떤 의미냐 논의할 수 있겠지만 이건 어쨌든 행정부의 수장인 대통령의 위치에 있는 것이고 윤석열 대통령은 대통령의 입장에서 지금 발언을 한 거거든요. 그렇다면 정치 이 정치적인 측면에서 조화롭게 해결하는 건 중요한데 우리의 해결책이라는 거는 (2018년) 대법원의 판결 범위 내에서 있어야 되는 거지 않습니까 행정부가 내놓은 해법이라는 그렇죠. 거죠그죠예 네. 그런데 지금 이제3자 변제라는 이 방식에 대해서는 그렇지 않은 것이다라는 지적이 있는 것이고 또일물이
1: 그 주장해온 한 한일 청구권 협정 (1965년) 이후로 모든 사안이 다 끝났다라는 그쪽의 해석과 주장에 더 가까운 해석 훨씬 더 가까운 해석을 지금 대통령이 그러니까 하고 있는 것 같습니다. 일본
0: 쪽의 주장에
2: 한국의 대통령이 어느 정도 동조했다라는 해석이 가능한 데뭐죠 그 대부분 판결은 이 사안이 청구권 협정의 범준에 들어가지 않는다고 보는 게 판결의 결론이에요. 그러면 음. 이 부분 이 안에 있어야 되는데 우리 해법은. 이 발언은 그렇지 않은 발언이다. 그래서 논란이 되는 거죠.
1: 전두환 손자 전우원 씨 확인됐고요. 신원은 전시 일가의 비리를 폭로를 했습니다.
0: 굉장히 많은 내용을 폭로했고 어제 또 유튜브 동영상 라이브도 하더라고요.
1: 연희동 조택의 이순자 씨가 골프 치는 영상도 나오고 그러더라고요. 그
0: 인스타그램에도 올린 그런 예. 영상인데 아무튼 몇 가지 내용을 소개를 해드리면 자신의 할아버지 그러니까 전두환 씨가 학살자라고 생각을 한다. 나라를 지킨 영웅이 아니라 범죄자일 뿐이다 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 이제 본인의 그 아버지 있지 않습니까 전두환 씨 아들인 전재용 씨에 대한 글도 올렸는데 이 전재용 씨는 미국 시민권자가 되기 위해 법적 절차를 밟고 있다 법 감시망을 벗어나기 위해서 전도사라는 사기 행각을 벌이며 지내고 있다라고 주장을 했습니다 그리고 자신의 작은 아버지이자 전도환 씨의 셋째 아들인 전재만 씨에 대해서도요 어~ 지금 현재 캘리포니아 나파밸리에서 와이너리 운영하고 있는데 이건 알려진 내용이지 않습니까 그렇죠. 이 와이너리는 정말 천문학적인 돈을 가진 자가 아니고서는 들어갈 수 없는 사업 분야다. 검은돈의 냄새가 난다 이렇게 주장을 했습니다
1: 실제로 뉴스타파에서 조세대피처의 전제국시였죠 그렇죠 네. 네. 전제국시의 조세대피처의 계좌가 있다는 거는 밝혀진 적이 있고 네. 그게 뭐한 어떤 조세대피처의 회사를 털어서 나온 그 자료기 때문에 전 세계에는 수천 개 수만 개 조세대피처 회사들이 있기 때문에 어느 곳에 또 다른 어떤 돈이 있는지는 알 수가 없습니다. 일본 언론들이
0: 네. 이 나파벨리를 직접 가보기도 했는데, 음. 마치 이제, 그러니까 무슨 뭐 와인을 만드는 무슨 공장이 아니라 엄청난 그 땅을, <웃음> 와이너리 농장이거든요. 근데 마치 요새처럼 이렇게 운영이 되고 있다라고 또 보도를 하기도 했고, 어제 유튜브 생방송에서는요, 그 할머니께서 그러니까 얘기하는 게 이순자 씨 얘기하는 것 같은데 연희동 자택에서 일하는 아주머니들의 계좌로 학자금을 지원을 해줬다. 아. 그리고 어머니가 그러니까 친어머니입니다 여기서 얘기하는 예. 거는 그 자신의 친어머니가 연희동 자택 금고 안에 엄청난 비자금이 있다고 했다고 주장을 하기도 했습니다. 그러니까 이게 이제
2: 지금 뭐전재용 씨는 아들이 이제 어떠한 아프다. 그렇죠. 네. 아프다라고 표현을 했는데.
1: 아니, 근데 이틀 전에 본인의 병원 기록이랄지 이런 걸 보여주면서 네. 지금은 다나았다 이렇게 또 이야기를 했어요. 혹시 이런 주장이 올까봐 이틀 전에 이미 유튜브를 찍어 놨더라고요. 네.
2: 그렇죠. 그래서 네. 전재용 씨 등은 어쨌든 정신과적인 문제가 있다라고 지금 주장을 하는 건데 근데 여기서 중요한 거는 지금 말씀하셨듯이 뭐 이분의 어떤 이 정신 건강의 상태가 핵심이 아니라 이게 어떤 의미로든지 이렇게 발언한 것들 그리고 주장한 것들이 사실관계가 맞습니다. 맞는 거냐 요거를 그렇죠. 확인해야 되는 거거든요. 그런데 예. 지금 앞서 말씀하셨듯이 와이너리라든가 이런 것들은 거기에 존재하는 거는 언론 취재를 보면 은 사실인 것 같아요. 음. 그러면 이런 부분들에서 앞으로 언론의 취재나 이런 것들을 통해서 계속해서 검증해가면서 파악을 해야 되는 거고 거기서 위법한 사실들이 있다는 것이 확인이 어느 정도 우리가 감안할 감수 있을 정도까지 나오면 그때는 이제 수사라든가 이런 것들이 또 분명히 이루어져야 되는 것이고 새로 드러난 어떤 법 범법행위에 대해서는 책임지는 방향으로 또 가야 되는 거죠. 책임 질는가 없겠나
1: 이미 지금 사망을 했기 때문에 그리고 그렇죠. 그러니까 제... 그 부분이
2: 아니라 요 후손들이 네. 지금 추가적인 범법행위를 하고 있다면 아, 추가적인 범법 그렇죠 행위죠. 그런 부분은 이제 책임을 물어야 되는 것이기 때문에 음. 이거 그냥 한날 어떤 사람 이상한 사람이 무슨 주장을 했다라고 얘기하고 넘어갈 수는 없는 문제라는 거죠. 핵심은 굉장히
1: 추징을 더할수 있느냐 없느냐인 그렇죠. 것 같은데 그런데 굉장히 네.
2: 구체적으로 얘기를
0: 했잖아요. 네. 뭐 일하는 자택에서 일하는 뭐 아주머니 계좌로 학자금을 지원했다. 뭐 채권 얘기도 나오거든요. 채권을 현금화했다. 이런 얘기가 굉장히 구체적으로 나왔기 때문에
1: 의지만 있으면 충분히 저는 가능한 대목이라고 생각합니다. 검찰이 좀 해보세요. 그렇습니다. 이런 거 하라고 지금 검사들이 있는 건데. 추징을 그때 제대로 했으면 되는데 수십 년 동안 봐준 거 아니에요? 음. 검찰도 그렇고 법원도 그렇고. 뭐 아니면 (웃음) 말고
2: 언론들도 더 노력을 했으면 좋겠습니다.
1: 그리고 정부에, 정, 정부가 전국에 15개 첨단 산업단지 조성하기로 했다는데, 예, 이거는 일단은 그 방향은 아주 좋은 것 같습니다, 저는. 일단 민간 투자
0: 예. 300조 원을 유치해서 수도권일 때 세계 최대 규모의 시스템 반도체 클러스터를 구축하겠다라는 거고요. 음. 어제 이제 그 산업통상자원부하고 국토교통부가 비상경제민생회의에서 이제 보고한 그런 내용입니다. 일단 뭐 핵심은요, 삼성전자가 투자하는 시스템 반도체 클러스터인데, 이 삼성전자가 2042년까지 20년간 300조 원을 경기도 용인시에 이제 조성을 투자를 해서 조성을 한다는 그런 계획입니다. 그래서 뭐 삼성전자 얘기는 이렇게 이제 새 클러스터가 조성이 되면, 뭐 300조 원이 투자가 되면 직간접적인 생산 유발 효과가 700조 원. 그리고 고용 유발 효과가 160만 명이 이를 것이다. 이렇게 설명을 하고 있는데요. 근데 좀 기대와 우려가 동시에 교차하는 것 같습니다. 뭐, 반도체 특성상. 대단지 조성이 좀 불가피한 측면이 분명히 있긴 하지만 이게 어찌 됐든 수도권 용인에 짓는 거지않습니까 그렇죠. 그러면 수도권 집중이 더 심해질 것이다. 이런 우려가 나오고 있고 그 얘기는 무슨 얘기냐면 음. 지금 지역의 경제 선택에는 사실상 황폐화되다시피 했는데 이러면 은또 수도권에 집중 투자를 하게 되면 은뭐 지역 균형 발전이라든가 이런 거는 사실상 물 건너가는 것 아니냐. 이런 또 우려가.
2: 나오고 있습니다. 그럼 규정 발전 우려도 있고 그 다음에 이 네. 반도체의 반도체 산업의 앞으로의 어떤 전망과 관련돼서는 그보다 더상의해서좀 풀어야 될 문제들이 그렇죠. 있는 거 아닙니까 외교 안보적으로 그런 문제에서 더 힘을 발휘해야 될것 같고 그 다음에 지금 300조에 달하는 민간 투자라고 정부가 발표했지만 어 그리고 총 이제 550조 원이 6대 분야에 걸쳐서 2026년까지 투자가 되는 건데 이 중에 사실 정부가 직접 이제 돈을 내는 거는 5년간 총 25조 원을 양자 인공지능 등의 이 주요 기술에 이제 연구 개발하는 데 투자하는 거요 정도고 나머지 어쨌든 기업이 내는 건데 또 삼성의 이 삼성과 관련된 반도체에 관련된 다른 것들은 다른 부분은 지난해 5월 달에 기업들이 이미 발표한 내용인 거예요. 그래서 재탕 아니냐 이런 지적들도 같이 있는 것인데 음. 결국 삼성이 반도체 이 시설과 관련된 투자를 어디다 하는 거냐 이 문제거든요 결국은. 그렇죠. 좀 정부가 과도하게 생색내고 있다는 라 말이 계속 나오지 않도록 네. 추가적인 여러 가지 조치들이 잘 이루어졌으면 좋겠습니다.
1: 국가 안보적인 측면에서도 반도체 공장을 더 많이 지어야 되는 거는 이 국내에 더 많이 지어야 되는 거는 맞고요. 이 방향은 네. 맞는 것 같은데 딱 하나 걱정되는 거는 땅을 저걸 다 수용을 해야 될 텐데 전국에. 그렇죠. 네. 그거 풀리는 돈은 또 어떻게 할까 뭐 이런 생각 이런 우려는 좀 듭니다. 예. 네. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경연의 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.